0: Bom dia, Portugal, Guten morning, Alemanha e Reino Unido, God Save the Queen. Estamos aqui em mais um podcast e hoje é a primeira vez que trouxemos alguém de uma editora para conversar com vocês. Estamos aqui com o Dono, com o Big Boss. Estamos falando com o Guilherme Moraes, o dono da Retropunk. Tudo bom, Guilherme? Olá, Dono.
1: Tudo bem, pessoal?
0: Estou aqui com o Marco Antônio Loureiro.
1: E aí, galera, tudo bom? Estamos a... Espero que vocês estejam bem, sejam seguros, é... fiquem tranquilos. Hoje nós estamos aqui com eu considero um grande amigo, né? Que é o Guilherme, dono da Retropunk, poderosa e amada Retropunk, né? A Domi já demonstrou aí todo o seu... toda a sua... Sua... sua fanzice em relação à editora, né? E eu acho que é mais do que merecido, né? Então... Segue a gente aí, que vocês vão gostar bastante. Querendo
0: ou não, a Retropunk é a responsável por levar quase todo o meu dinheiro quando eles lançam o financiamento coletivo, né?
1: É, eu acho que... Deixa eu pensar aqui. A gente, nós temos muito carinho por algumas editoras, né? É, é, a Retropunk, a Jambô, é, a Sagen. Então, assim, esse, esse carinho... E o Order também, né? A, ne a Nezion, né? Nós temos muito carinho por, pelas editoras que estão aí... É, é, na, na linha de frente, né? É, para trazer. para fomentar o nosso hobby, né? Se não Sim. fossem elas, simplesmente nós não teríamos nossos jogos preferidos aqui. Né? Essa, essa aqui é a real.
2: Ah, eu fico feliz, tá? Mas são palavras de vocês, <risos> não minhas.
1: Não, mas... <risos> não
2: escutei. assim. Se, com certeza. eu não, Eu. Eu não eu não me considero é, nem dono, mas, é, claro, eu sou o fundador, eu sou um dos sócios, é, no caso, da editora. É, o outro sócio é o Daniel, que entrou no meio do caminho. É, mas, assim, é importante frisar que, por mais que eu, se, eu e o Daniel sejamos os donos, eu seja o editor geral, é a RetroPunk, no final, é um grande coletivo que decide muitas coisas em conjunto. Né? É, então, assim, eu estou sempre escutando meus, meus gerentes meus gestores, como o Fernando, que é o gestor de projeto, a Nina, que recentemente tá, é, entrou como gestor de linha de RPG, tem uns insights legais, aí a gente tem é, o Big, que faz um, um meio de campo com a, a comunidade, a Rai, que tá, agora entrou para fazer um, estreitar o contato com parceiros, é, o Igor que trabalha voltado para o nosso marketing. Então, todas essas pessoas trazem é, opiniões, é, visões diferentes que fazem o nosso negócio é, tomar uma forma melhor. Então, a gente sempre conversa, a gente sempre pondera o que as outras pessoas dizem, Muitas vezes elas têm uma melhor visão do que a minha, até. É, às vezes a visão delas até é melhor do que a minha, para falar a verdade. Então, é, nesse sentido, a gente é um, um, um baita coletivo, né? Que traz jogos legais pra porra, pra galera
1: jogar. Eu lembro que o, o, a primeira vez que eu falei com o Guilherme, gente, só para vocês, são meus causos, né? Estava eu num evento de Curitiba, que eu acho que nem acontece mais, é... é... Eu tava andando pelo corredor, a gente tava lá filmando e tal, não sei o quê. De repente, dentro... Eu já conhecia a Retropunk, né? Eu já tinha comprado o de Ours, que para mim é um sistema excepcional de... Porque ele encaixa com todas as minhas loucuras, né? <risos> com grande parte delas, né? Aí, eu vi uma pessoa ali, olhou para mim de longe, né? Abriu um sorriso e falou assim E aquele Fade insans? Como é que vai ser? <risos> É, bem. mas assim, uma cara, e aquele In Suns, né, a quem não sabe nós temos a licença do In Suns, né, e, e, e é um jogo também recepcional, a gente tá aguardando aí as, as edições novas, né, mas assim, foi, foi assim o meu primeiro contato com o Guilherme, e aí de lá a gente começou a, a, a estabelecer, né, criar laços de amizade, né, então temos muito carinho, né? Sim. Mas é, foi, foi assim que eu conheci.
0: Vamos começar com a primeira pergunta? Claro. Guilherme, pra galera te conhecer um pouquinho, conta hum. como você começou a jogar RPG.
2: Cara, eu comecei a jogar RPG em 92. É, na verdade, eu quem me introduziu ao mundo de RPG foi meu irmão mais velho, é, que, o Max, que me ajudou a fundar a Retropunk lá em 2010. Inclusive traduziu junto comigo Raça de Cthulhu, traduziu alguns outros títulos também de para de, de Cthulhu para editora. É, ele já estava jogando, acho que há tá uns dois anos, RPG. E assim, é, eu vi ele jogar, ele falar disso, e uma vez ele conversou comigo e falou Ah, não quer trazer teus amigos aí para jogar RPG? A gente jogou é, uma adaptação que ele fez de Calabouço da Morte, daquele livro-jogo Calabouço da Morte, em Guts. Porra, então ele tinha desenhado todo o mapa da, da catacumba. Porra, é um trabalho do caralho, assim. E depois daquilo, porra, gente... Eu joguei mais algumas aventuras com ele, sim, uma ou outra. Mas aí eu é, conheci alguns vizinhos que também estavam jogando RPG. daí, a partir de 94, ali, 93, 94, eu montei o meu grupo. Sendo que um deles, dois deles jogam comigo... Desde sempre E... É muito louco, né, cara? O RPG é uma parada muito louca É viciante pra caramba Pra quem... quem curte Esse lance de vivenciar Histórias diferentes, né?
0: Sim Então você começou a jogar lá em 92?
2: Lá em 92 Você apaixonou? É Nossa, e... chega a rolar lágrimas aqui nos meus olhos <risos>
1: Então eu tô ferrado, né? Porque eu comecei a jogar em 88, né? Ah, então, então ó, tô, tá bem pertinho,
2: ele, ó, tá bem pertinho aí, quatro anos de diferença só. Ex claro, claro que de, dois, do, de dois, 92 até 94 tive sessões esporádicas foi a partir de 94 meses que eu comecei a cair de, de cabeça na RPG, mais ou menos.
0: Pô, não um. posso falar nada, eu nasci em 88,
2: então... <risos> Ai, que infante essa menina... <risos>
1: Eu, eu, quando eu conheci a Domi, né, a gente começou a ficar e tal, não sei o que, ela disse assim, ah, mas você joga faz quanto tempo? Ah, só me fala que você começou a jogar 88. Foi exatamente o ano que eu comecei a jogar, né? É né? É. A, a, a velharia do RPG, é. né? Ó, oh, mas eu admito mas
2: que ali nos anos entre 2002, mais ou menos, até um... 2006, 2007, ali eu, houve assim um, um momento muito é, sabático que eu não joguei quase nada de RPG assim. Aí eu voltei um pouquinho em 2007, daí a partir de 2010, 2011, joguei mais um tanto. Foquei, um joguei mais board games ali também, porque o grupo já não tinha tanto tempo pra jogar, mas agora, desde 2017, a gente tá jogando diretão. toda, toda semana. Inclusive, hoje sim. à noite vai ter um RPGzinho maluco.
0: Eita! O que,
1: que você vai jogar? Deadlanders!
2: <risos> ah, é... pouco, né? Ah, cara, Deadlanders... Come... Na verdade, sim. É... Em... Nos anos 90, vocês sabem, né? Você principalmente, né? É... Porra, era foda você ter livro. Você vivia naquele... nos grupos que a Debbie lançava, você tinha um vampiro você tinha um D&D e sempre existia uma gama muito grande de jogos é, espalhados pelo mundo e, e assim, na época tinha umas revistas que trazia às vezes umas propagandas de lojas, não sei se lembra tinha as, né? e assim a, uma vez chegou uma revista, eu acho que Dra Dragon Magazine, americana mesmo, na minha mão e daí, porra, tinha uma eu tava vendo, tinha uma matéria sobre um jogo de Far West chamado Deadlands, que tinha um horror no meio. Puta merda, cara. Por que aquilo? Eu mal. É, por mal, eu mal... Cara, em, 90, em, em, em isso em 96, né? Quando o Deadlands foi, foi publicado originalmente. Eu mal trabalhava, torrava todo o meu dinheiro com cachaça. Cara, eu tive que dar um jeito de importar esse livro. Pô, cara, que foi uma das melhores coisas que eu fiz. E dali foi.
0: Daí você Pô. parou de beber e começou não, não. a comprar livro.
2: Não, não, eu consegui. Bebia bebendo. jogando. É não, é, não, pera, ele não pode falar essas coisas pro público. Apologia ao álcool é sacanagem, tá ligado? Não, não mas é. Aí eu consegui comprar, assim, mas, cara, foi assim, uma... Tipo, aquela paixão à primeira vista, tá ligado? Sim, sim,
0: muito Só bem, que assim, mas... o,
2: o, naquela época, 96, eu não sabia ler inglês direito, né? Então, aquele inglês de segundo grau, assim, saca? Pô, eu li o livro com um dicionáriozinho na mão, assim, pra poder entender as paradas. Só que o sistema do Deadlands, é, apesar de ter muita similaridade com com Savage Worlds, até tanto é, o Savage Worlds vem de uma migração entre, entre Deadlands, Deadlands clássico e o. É, Great Hail Wars então, um, um board game Um war um game deles é, Pô, era difícil Era estranho é, Você tinha um GURPS na cabeça Você tinha jogos nacionais é, Publicados no Brasil na cabeça Porque você lia, você entendia Aí você pega um livro em inglês Se você não sabe ler direito em inglês porra, que me Mas é, o cenário era muito um fabuloso
0: E como surgiu a ideia de ter uma editora. Como que foi isso? Porque é um barato muito louco, né? Você tá lá jogando RPG e de repente puta acho que eu vou ter uma editora. Como como que surgiu essa ideia?
2: Então, uh, eu sempre escrevi muita poesia, sempre tentei ser muito contista, sempre quis me aventurar em tentar escrever o meu próprio romance. Tudo isso inspirado muito pelo, pela experiência do RPG. Os contos e o romance. A poesia era uma doidice mesmo e, poxa, eu sempre pensei cara, é difícil você ser publicado no Brasil então eu vou montar uma editora, eu sempre quis trabalhar com livro, na verdade, sabe não numa livraria, mas na produção do livro só que se é aquelas coisas num Brasil complexo, num Brasil caro, você engaveta e fica lá e assim e, pô, daí eu voltei a jogar RPG em 2008 mesmo, que eu Consegui um 2007, 2008, que eu consegui jogar um... Teve o Iato, que eu mencionei, né? Foi algumas partidas mais aleatórias a partir dos anos 2000, ali, 2002. Em 2007, 2008, eu comecei a jogar com mais frequência no grupo do meu irmão. É, poxa, e assim... Só que de 2004, 2005 até 2007, teve um boom de material indie. Eu tava consumindo muito RPG é, em PDF pelo Driver muita coisa legal muita eu falo caralho então aqui todo mundo tá jogando aqui esse vampiro tá todo mundo jogando esse D&D pá. tem muita coisa foda aqui olha isso daqui isso daqui. conceitos é, conceito de regra conceito de cenário muitas coisas bem interessantes né é, sendo produzida e a galera com aquela pegada tipo do yourself né faça você mesmo que é o espírito do indie. Poxa, daí a gente foi jogando, daí eu acho que na, foi em 2008, dois, eu acho que foi 2008 que foi criado o MEI, que é um microempreendedor individual, que né? foi criado para regulamentar, né? trazer para tirar do, da clandestinidade, vamos dizer assim, as pessoas os autônomos, para que eles tenham pague imposto e tenham direito a INSS e tudo mais. E nisso estava editor de livro, né? Puta, daí a gente foi. Isso, né, até em 2008 eu não pensava. Em 2009, a gente começou a jogar raça de Cotulo. Aí eu falei, puta, cara, isso é massa, né? Pô, isso aqui seria. Não tinha Calvo Cotulo, a David tava prometendo há 50 anos o Calvo Cotulo. Depois, isso aqui é massa, né? Pô, vou mandar um e-mail pros caras, né? Pô, eu já tenho, não, né? Puta, daí o cara falou, não, licenciou. Eu falei, caralho, e agora? Aí peguei um empréstimo no banco, eu e meu irmão meteu umas caras traduzindo do livro e o raço de futuro surgiu em 2010, né? e assim surgiu a retropunk de um e-mail sem muita intenção.
1: Puta que legal. E tem que meter as caras mesmo. O não a gente já tem. É, não justamente. E assim, é assim,
2: é, é importante que a retropunk surgiu como um hobby. Eu trabalhava de manhã, tarde e tal, então eu não tinha expectativas que ela se tornasse uma fonte de renda primária para mim. Só que as coisas vão acontecendo, vão acontecendo e é meio viciante. Pô, você pega um título aqui, você pega um título ali. Aí eu, depois que eu consegui o título do Raça de Cultura e publiquei, entrei em contato com a Pino, que eu falei cara, vou trazer o Savage Worlds. Ah, não minto, ó, minto para para colocar ordem direito. Eu tinha, a gente tava jogando Savage Worlds. Que é até uma, uma aventura que eu escrevi. Aí eu mandei um e-mail para os caras para ver se eu podia publicar. Aí os caras falaram: como você não tem uma empresa formada, não, 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 tem, não é uma editora, só vamos te conversar depois você publicar uns dois livros. Eu falei: ah, beleza. E só que morreu na casca a ideia. Aí a gente jogou raça de cultura eu falei: pô, talvez isso aqui seja interessante. Aí eu entrei em contato, os caras, eu consegui licenciar. Aí depois eu corri atrás do fiasco, licenciei. Daí eu voltei na Pínico, Aí, Mas assim, os caras não me deram muito, muita atenção. Até que um, 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 eu falava muito da intenção de trazer o Sava Worlds. Eu falei, pô, cara, eu queria trazer. Eu criei a editora para trazer o Sava Worlds e, e daí um,
1: um,
2: um jogador que também queria ver o Sava Worlds no Brasil mandou uma, um e-mail para o Aí o Shane respondeu comigo em copo, cara, foi uma loucura, daí a gente, aí a gente foi costurando e hoje a gente tem uma parceria de 10 anos já com, com a Pino, praticamente.
1: Obrigado, porque realmente, <risos> depois se eu conseguir adaptar Harry Potter para o Savage Worlds, é um sistema capaz de qualquer coisa, é, né? é um sistema capaz de tudo
2: a é, Sava Savage Worlds é, é um sistema bacana, mesmo, eu gosto muito. lei é um sistema
0: eu... delicioso, né? É assim.
2: Eu, eu acho que os RPGs todos têm suas camadas, né? Alguns têm uma camada, a, 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 as camadas é, e essas camadas elas acabam se. É, algumas pessoas gostam mais de um tipo de camada e enquanto outros não. O Savage Worlds tem aquela pegada cinematográfica. De ação Não deixa de ser narrativo Mas ele é ainda o ainda Ele tem a rolagem de dados Ele tem, tem uma construção mais tradicional do, de, de jogo de RPG A lá Dungeons and Dragons, por exemplo né? é, Mas mesmo assim Ele tem uma simplicidade é, Que não é, assim, não é simplório O negócio não é simples Mas ele tem uma, uma, uma simplicidade que, que te facilita Você a jogar o que mais me atrai no Savage Woods é a questão de cara, eu não preciso ficar horas e horas e horas montando as coisas, não. Eu, nem, eu, eu vou para minhas aventuras de Denny, onde eu não faço nada, praticamente. Eu só falo, isso vai acontecer na aventura hoje.
0: E pronto. Acabou, né?
2: Acabou.
0: O que me marca no Savage Woods é a mesma coisa que me marca no Vampira Máscara ou no D&D. É aquela coisa de quando cai um crítico, quando o dado explode, sabe? Acho isso genial, porque aumenta a emoção, né? O povo
1: grita na mesa. O povo, <risos> povo grita, levanta, bate palma toda vez que, que estoura um dado. Eu acho... É assim... É, eu costumava ver esse tipo de reação quando você tirava um crítico no D&D. né? Uhum. Só que a reação no Savage Words é porque, assim, você estoura o dado, você pode estourar ele de novo, e quantas vezes você conseguir tirar o número máximo. Então, assim, às vezes essa sequência leva os jogadores ao delírio eles ficam malucos Sim. gritando na mesa Sim. e isso ah, mas... é muito legal
2: ah e isso isso é, é fenomenal é... é quando acontece é... é estupendo assim não tem como não se empolgar
1: é, não, não é impossível eu lembro que a gente fez um desafio savage de words em que nós que que... qual que era a ideia cada mesa tinha um slasher, de um monstro desses filmes de terror diferente uhum. né e, e a galera tinha diversos achievements né tipo a, a primeira pessoa que morreu pelo Jason a primeira pessoa que é, matar o predador e, e detonar a bomba tinha um monte de conquistas no desafio teve uma das mesas que um jogador acho que ele conseguiu seis é, é, estouros né seis explosões uhum. de dados então e, e destruiu o predador, né? E foi assim, a galera ficou pulando, gritando, cara. Isso é, isso é, isso é fenomenal. Isso, isso é uma imersão, né? Um, um, um sangramento que a gente fala, né? Quando passa pro jogador, que, que eu, a emoção do personagem passa pro jogador, que é, que é muito bacana, né? Não, não, eu não vi em outros sistemas isso acontecer.
2: É, né? Eu, eu Já tivemos algumas algumas... Situações como essa de abrir muito dano que pega se desprevenido, e fala porra que merda <risos> que isso, né? É, então, com certeza, não, não tem como não se empolgar porque, porque principalmente naquele quando isso acontece em momentos críticos mesmo, tipo, cara. Ou, ou vai, ou você morre, aí porra, uma coisa de louco.
0: Então, daí você foi lá. Lançou a Raça de Cutulo.
2: Lancei Raço de Cutulo. E dia, on... dia 8 de janeiro de 2010. Eu estava despachando os primeiros Raços de Cutulo impresso para os compradores.
0: Faz tempo, hein?
2: Foi então. É esse, hein? Ano, esse ano a gente fez 10 anos de Raça de Cutulo no Brasil. Na verdade, um pouco mais, porque é, o raça de Cutulo, o PDF, foi publicado em novembro. Acho que dia é. 17 de novembro. Ou 7 de novembro, agora não me lembro. De 2010, né? E então, assim, são 10 anos de uma
1: É, isso mostra, gente, vocês que estão ouvindo aí, que a, a Retropunk é uma empresa muito séria, né? E, e uma empresa que, que trabalha bem, né? Com parceiros lá de fora, entendeu? São 10 anos. É. É, é, significa o quê? Que é um relacionamento que vai durar enquanto a Retropunk quiser, né? Tipo, é isso. É, enquanto gente... existir. Mas vai vai continuar rolando né
2: é assim Rascicutulo e salvajões moram no meu coração tá ligado então são títulos que eu sempre vou tentar publicar enquanto me permitirem publicar né então isso não não tem não tem nem do que duvidar claro pode ser que amanhã não, não no dia que não vender mais também não tem por que continuar publicando hum. mas ainda tem uma Aí galera eu... cativa que compra então tá tudo certo
1: e fica a minha dica compre e... RPG, os produtos de editoras que os donos amem o hobby. Tá? Sim. O Guilherme aqui mostra todo o carinho e amor que ele tem pelo RPG. Ah, cara, é RPG pra, é, é
2: uma parte da minha juventude espetacular. Assim. É uma parada que eu quero passar. Joguei um pouco já com a minha filha. Tenho até que tentar jogar mais com ela para passar, para ver se ela curte ou não. Então, é, eu fiz amigos de longa data graças ao RPG, então, amigos que eu falo até hoje, é foda.
0: É fantástico. Me fala uma coisa agora.
2: Depende. É, <risos> tem coisas que eu não posso falar.
1: <risos> Depois, tem coisas que...
0: Consegui... Não pode é, ficar gravado, é, né? É, Bom, Fala. financiamento coletivo é uma coisa muito importante para as editoras no Brasil. Certo. Certo? Certo. É, explica pra gente a importância dele na retropunk
2: então, né? na verdade a pessoa, o financiamento coletivo hoje, ele é muito diferente do que era lá em 2010 2011 o primeiro financiamento coletivo que a retropunk fez foi em Fussava Jouzo no final de 2012 né? antes disso tinha a, a, a Secular fez a Violentina né? então de RPG mesmo a Secular no Brasil é a é, é vanguarda disso. Ela que foi a primeira a fazer, conseguiu. Eu acho que era. Não me lembro quanto foi, mas eu acho que era 5 mil ou 10 mil. No Violentino, a Retoplane, quando fez o Savage Worlds foi a primeira a chegar em 50 mil. Com um livro de RPG, é, cara. Num, num mundo onde. Num país onde tudo é muito caro, tudo é muito difícil. É, e eu acho que. É, o financiamento coletivo te ajuda, como eu posso dizer, a facilitar o acesso à produção. Veja, lá em dois, no começo do, dos anos 2010, quando o financiamento chegou no Brasil, e considerando que no Kickstarter a parada já estava rolando há uns dois, três anos e estava crescendo muito, você entrava com uma ideia e falava, olha, eu tenho uma ideia aqui para fazer isso, preciso de tanto. Você vivia no mundo das ideias. Dava certo a tua ideia, você colocava em prática. Se a galera não gostava da tua ideia, você não conseguia recurso e não, não seguia para frente. Então, assim, no mundo, num país onde imprimir um livro custa 15, 20 mil reais, um livro como o Savage Woods. No caso, o Woods é, 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 o custo médio né, da produção é, gira em torno de 30 mil reais. Cara, não é todo mundo que tem dinheiro do, tem dinheiro para bancar. Não é toda empresa que tem isso para falar. Vou fazer agora e daí eu vou vendendo a longo prazo. Pô, como eu falei, para licenciar o raço de futuro, cara, eu, eu, eu peguei um empréstimo do banco. Eu comecei a editora com, com zero reais. Com zero reais. Então, assim... É, o financiamento coletivo nos possibilitou, por exemplo, fazer é, projetos mais ambiciosos, como era o do Savage Worlds. Por exemplo, eu tinha, graças aos lançamentos que a gente tinha feito anteriormente, raço de Futuro, fiasco, né? a gente tinha um, 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 é, economizado uma verba X para Savage Worlds, que eu tinha praticamente a grana para bancar a tiragem do livro, mas, pô, mas o Savage Worlds tinha é, benes tem baralho é, tem escudo tem isso tem aquilo então quando a gente decidiu ir para o financiamento coletivo a gente decidiu ir para o financiamento coletivo para produzir esses outros acessórios que a gente não tinha verba né? então o financiamento coletivo facilita por isso você é, é, conseguir a ajuda das pessoas que têm interesse naquele produto a concretizar aquele projeto só que ao longo do tempo, o financiamento coletivo é, foi, se torno, foi se desgastando. Se desgastando por projetos mal feitos, por atrasos na entrega, é, formatos que não são de financiamento coletivo, mas sim uma pré-venda. E eu, eu não vejo problema nisso, se você deixa claro que aquilo é uma... É uma pré-venda, tem um aspecto de pré-venda. Né?
0: Você consegue explicar a diferença de um financiamento coletivo para uma pré-venda? Assim,
2: é, como eu posso dizer... Por exemplo, o ele tem uma estrutura mais de pré-venda, tá? Porque, assim, cara, é isso. Bateu a meta, você vai ganhar isso. Beleza? Já é, um financiamento coletivo, não. Como é que eu posso explicar? Hoje, as pessoas estão comprando um produto, Tá? Por exemplo, no Dell, as pessoas estão comprando um produto. É, apesar que a gente usa a ferramenta de financiamento coletivo para agregar mais produtos à recompensa, no final, ela está comprando um produto. No financiamento coletivo, não. É, é, as pessoas fazem parte de uma ideia, de, de, da construção de uma ideia. Cara, eu não sei se eu consigo explicar de forma racional e inteligível é, é, o que, que a diferença entre os dois.
1: Eu, 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 eu diria que é, que é você acreditar num, num projeto né? num, numa, numa ideia e viabilizar essa ideia né viabilizar um sonho né uhum. viabilizar um, uma um, alguma coisa que você goste muito né então imagina que é, eu quero eu quero muito fazer um filme e esse é o sonho da minha vida. Você entendeu? Uhum. E, aí, e aí as pessoas elas me ajudam a, 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 a realizar essa, essa ideia, realizar esse projeto. Né? Eu, eu, eu concordo com você, Guilherme. Concordo com você nesse, nesse ponto, sim. Eu acho por exemplo o, o, o financiamento eu acho que o último financiamento que eu acompanhei que tinha aquela cara de ideia, de, de, de amor, de paixão por alguma coisa que eu vi foi o T20. O T20, você via a galera querendo que, o, que, o, que, que, que aquela edição do Tormenta ela conseguisse se realizar, porque são 20 anos de sonho, 20 anos de, de luta, sabe? Eu, eu acho que aquilo... A, 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 inclusive, foi um fenômeno, né? Teve gente que não jogava RPG que quis ajudar o, negócio, o, o projeto a ser realizado, né? Eu conheço muita gente que não jogava RPG e quis participar desse sonho. Então... É, 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 eu, eu acho que é isso que você quer dizer, né? Yeah. Yeah. Uh, é, assim, hoje a gente compra é, um livro.
2: É, assim, o, nenhum, co, dos e... dois, nenhum dos dois formatos está errado, entendeu? Sim, sim, sim. É, então é só uma questão de como você é, da relação do de quem faz o projeto e de quem está apoiando o projeto a, a questão de entender. Mas é, é é complicado mesmo. É, a gente está numa área cinza aí, saca? O financiamento coletivo parece uma área cinza. E assim, quando eu falo que... Ah, é, e ele se desgastou... Eu tive desgaste com o financiamento coletivo. Até 2015, a Retropunk era a editora de um homem só. Era só eu. Eu que corria atrás para licenciar o produto, que eu contratava o tradutor... Que chamava o revisor que diagramava e eu aprendi a diagramar vendo uma pessoa diagramando o rastro de Cthulhu para mim. E eu me metia a diagramar para baixar o meu custo de produção. O é, que mais? E, e, e assim, cara, eu trabalhava de dia, eu cuidava do ElectroPunk à noite. Eu não sou administrador, eu sou formado em Filosofia pela Federal do Paraná. Cara, eu tive, ao longo do projeto do, do Savage Worlds que, que, que uma das metas era o Deadlands, cara, eu tive problemas, eu atrasei a entrega. Cara, eu fui amplamente criticado. Eu perdi muitos financiadores por causa do, da, da entrega demorada dois anos. E eu só consegui entregar o Deadlands em 2015 porque eu tomei uma decisão. Ou eu fechava a editora ou eu achava um sócio eu busquei a segunda solução, que era é arrumar um sócio. Aí entrou o Daniel, que tinha já um, um, tem uma formação administrativa, manja de números e coisa e tal, e ele entrou com a função de colocar, ajudar a colocar a casa em ordem nesse sentido. Então, até 2015, entre 2013, metade de 2013 a 2015, a metade de 2015, a gente teve dois anos de má do da editora. E essa má gerência implicava em baixa venda, em não saber comunicar o produto de forma efetiva para vender, sabe? É... Enfim, são prescalços que qualquer empreendedor no Brasil tem, independente de ter planejado o projeto ou não. Se você não tem, não tem tino administrativo, a coisa tende a dar errada mesmo. Então, eu, ah, eu, tive... eu tive minha parcela... Eu aprendi a, a, a duras pedras o, 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 o fracasso de um financiamento coletivo.
0: É, você não caminhou no caminho de flores sempre, né?
2: Não, não. Eu acho assim... É, eu gosto sempre de falar, e não é querer ser arrogante ou qualquer coisa do tipo, mas é, a retropunk, a secular a Redbox que começaram mais ou menos a, a Secular já fazia livro em inglês mas entrou no mercado em 2010 mercado em português em, bre, em português e ali em 2010 então tinha a Secular tinha a Redbox e tinha a Retropunk. a gente abriu o matacal a base de faca a gente que pavimentou tudo que tem hoje e uhum. assim não é ser arrogante não é falar cara vocês me devem respeito longe disso eu estou dizendo que se a gente se a gente meteu a cara a tapa lá naquela época, e, e possibilitou hoje é falar, cara, hoje a gente tem Manual Order, hoje a gente tem a Rui Munin, hoje a gente tem a Sagen, hoje tem a pensamento coletivo, hoje tem, sei lá que outra outras editoras aqui, no caso eu tenho, hoje a gente tem várias editoras no mercado. Só que assim, é, a gente, lá naquela época, cara, a gente, para fazer certas coisas, a gráfica não tem know-how. Para fazer carta de baralho, por exemplo, eu ia na gráfica e cara, tem que ser assim. Eu, muitas vezes, te ajudei o, o pessoal da gráfica a fechar o projeto para o pro material sair com qualidade.
0: Caramba! É,
2: assim, teve uma empresa aqui que a gente literalmente ensinou a fazer a carta do, do jogo. Falou, cara, é assim que tem que ficar porra, beleza. E pronto, agora você manda, eu mando para eles, eles entregam a carta bonitinha do jeito que eu quero. Boa. Então Mas você assim. Tem que
0: falar desmatar, né? É,
2: isso é, é porque as pessoas, cara, elas não têm know-how. Sim. As, pessoas, as gráficas, as gráficas normalmente elas, as gráficas brasileiras até até alguns anos atrás só sabia fazer livro. Só fazia isso fazer livro.
1: Não, e outra coisa que eu acho também que é importante pontuar sobre o financiamento coletivo, é que não foi uma só, mas foram várias. Várias editoras sumiram com o dinheiro da galera, né? E não entregaram nada, né? É, é, existe, existe uma diferença nesse ponto, né? Existem pessoas que, eu não vou citar nomes aqui, porque não, não é o caso. Ah, eu né? só trabalho com nomes, cara. Que... <risos> nomes, nomes e prints. É, né?
2: nomes e prints. Não, não tem dessa não, cara. Fofoquinho sem comprovação não rola. Quem... Pô, me disseram, tô Não, cadê? Me
1: disseram. <risos> Mas assim, teve gente, teve editora pequena aí que sumiu com o dinheiro da galera. Né? E, e assim, é, o, o, a, os motivos são vários, né? Mas ele desgasta o financiamento coletivo. Porque uma pessoa que participa de um desses financiamentos coletivos, que participaram né, desses financiamentos coletivos, que a galera sumiu com o dinheiro, simplesmente... Não vai ele nunca mais vai participar de um financiamento coletivo dele na vida. Né? Uhum. Então, assim, eu vejo muito comentário na internet do tipo não, eu participei do financiamento coletivo de tal editora e por isso nunca mais participo de financiamento coletivo nenhum. Né? E, 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 assim... É uma merda essa generalização porque tem muita editora que faz o trabalho bem feito, Sim. né? Usando o financiamento coletivo, que é o caso da Retropunk, mas existe esse desgaste ocorre, né? Graças a, a, a pessoa a pessoas que não que não não importa aqui o motivo, mas que não conseguiram, né? É, é, satisfazer aquelas aquelas pessoas que acreditaram naquele financiamento coletivo, né? Isso é muito problemático, né? Ah,
2: então, cara, é... eu quando eu tive o problema da... com, com a entrega do Sava Jodes, propriamente falando dos dela, eu entrei numa depressão severa. Porque eu fui educado com meus pais onde a tua palavra, a palavra da pessoa é a coisa mais importante que ela tem. Então, se você entrou, prometeu algo, você cumpre aquilo. Eu aprendi isso com meus pais. E não consegui entregar o Bedland por, por, por sucessivos problemas, é, e aí eu volto falar, de gerenciamento, problema, problemas de gerenciamento levaram a esse, e não só financeiro, de gerenciamento de produção, de projeto, enfim. N, N problemas. É, me levaram a uma depressão severa. E assim, só que eu nunca deixei de responder um e-mail sequer sobre o atraso. Nunca deixei de revelar e falar, cara, estamos com problemas, estamos correndo atrás de uma solução, mas está difícil. Nunca deixei de falar. Como eu falei, perdi clientes, perdi. Cara. perdi. E eu só consegui... É, é, Melhorar, vamos dizer assim, colocar a casa em ordem quando eu decidi que não posso mais levar a parada sozinha. E é assim: muitas empresas hoje não têm é, é, o nível que a gente foi, foi buscando, foi colocando na Retropunk. Ah, até um tanto para a empresa funcionar. Hoje eu tenho gerentes de projeto, no caso o Fernando. Ele cuida dos projetos. É ele que fala, cara, o projeto tal, está com o tal tradutor, está com tal revisor, é, sabe, eu preciso entregar, eu preciso, eles vão entregar em tal data. Só que isso a gente aprendeu a duras pedras. E aí você tem, como eu falei lá, você tem, e como eu falei, eu fui parte do problema dos financiamentos coletivos. Só que diferente de muitas editoras, eu dei dez passos atrás para voltar a caminhar. Coloquei a casa em ordem hoje a Retropunk é o que é. Uma empresa que tenta entregar tudo no prazo, atrasos vão, acontecem, sempre vão acontecer. Por exemplo, a pandemia foi uma coisa que, ninguém esperava, cara, atrasou a nossa vida em seis meses.
0: Terrível, né? Não, não
2: tem o que fazer. E assim, e a gente, e a gente sempre deixou, é claro, a gente não vai entregar tal coisa por causa da pandemia, tá? Assim que der, a gente vai fazer. Assim que deu, a gente foi lá e fez.
0: Sim.
2: Só que... É um efeito dominó. Atrasou aqueles projetos, os outros também vão, se atrasar, vão atrasar. Agora a gente está conseguindo chegar no ponto que a gente gostaria lá em maio do ano passado, está lá em maio do ano passado. Mas, enfim, é, eu acho que o grande problema hoje é, do financiamento coletivo está na questão de comunicação. Comunicação. A comunicação em muitas, é, muitas vezes não é transparente. Isso já era desgaste. Exato. Isso foi uma coisa que quando eu falei, cara, a gente tem que fazer diferente, é, temos que ser transparente. Se você não tem nada, esse projeto não andou, avisa os financiadores. Não existe nada de novo no front, mas estamos trabalhando. Mas avisa que você não tá lá. Não adianta fechar os olhos e falar, cara, não existe nada. Como eu não, eu vou ficar quietinho no meu canto que daí ninguém vai mais ficar me perguntando. Não, isso vai gerando desgaste, mas não só para aquela empresa, mas para todo um ecossistema que gira em torno daquilo. No caso, o financiamento coletivo.
0: E me responde outra pergunta. Muita gente acha que é só chegar lá no seu financiamento coletivo, te dá dinheiro, que em três meses o livro vai estar na sua mão. E. Tem um longo processo. Coisas que podem mudar no meio do caminho. Você consegue explicar para gente mais ou menos esse processo?
2: Então, dona. Mas aí depende de empresa, para é empresa, tá? A gente entrou uhum. num nível na Retropunk que eu não, eu não entro no financiamento coletivo se o livro não estiver traduzido. Hoje. Hoje é assim. Entendi. Por exemplo... Então você o... já
0: traduz o livro antes de o um financiamento coletivo? Então... Você já tira esse dinheiro do bolso?
2: Sim. A gente chama isso de pré-produção na ah. retropanquia. Então, a gente pré-produz o material. Vamos pegar o exemplo, o Deadlands. O Deadlands já estava pronto dia 28, eu acho, de janeiro. O livro já estava traduzido, com a primeira revisão feita, é, diagramado, com a primeira diagramação. Tá? Existem outras coisas que não foram produzidas ainda, a questão da caixa, a questão do... Sim, mas é, são coisas menores que não, não envolvem tanto tempo de produção, de pré-produção. As cartas dos varalhos já estão todas traduzidas, todas pré-diagramadas. Então, tudo que envolve tradução já está 99% pronto. Esse é o estágio que a gente entrou no financiamento coletivo. Porque hoje não é, é inaceitável que a empresa não pré-produza nada. Você fala, ah, vou só começar a produzir depois que bater. Ah, não. Você tem que entrar com o um negócio já bem adiantado. Justamente para que não haja um delay tão grande entre fim de financiamento e entrega. Por quê? É, Existem situações que vão acontecer que estão fora do seu controle, porque você, hoje a Retrofão, por exemplo, trabalha com muito terceirizado. Nossos tradutores são terceirizados, nossos revisores são terceirizados, mas são tradutores e revisores que, na maioria das vezes, são, estão conosco há, sei lá, três quatro anos. Sabem da forma como a gente trabalha, sabem dos prazos doidões que a gente passa. E eles estão, então, e a gente acaba criando um vínculo que a gente, eles já sabem como a gente trabalha, a gente já sabe como eles trabalham. Então, a partir disso, a gente consegue pré definir uma data de entrega, e a gente sempre joga lá na frente justamente pra, pra, considerando que pode haver atrasos, tanto na pré-produção como na produção do produto em si, mas sempre com o objetivo de tentar entregar antes, nem sempre a gente consegue, às vezes a gente tem entrega um pouco depois mas, por ter feito a pré-produção antecipadamente do Dernas, a gente conseguiu entregar o livro logo depois que a meta bateu quem participou, tá participando do financiamento, que que bateu em. foi financiamento. Em que o, cujo livro foi financiado em três horas, graças à comunidade. Eu fiquei, assim, extremamente feliz com isso, que mostrou como o Derlands é, um, é um jogo querido. Mas, assim, dois dias depois o pessoal já estava lendo essa versão beta do Derlands, sabe? Então, hoje não dá mais para falar, cara, não, quando bater a meta daí eu vou produzir. Cara, imagine produzir um livro de 600 páginas, vamos supor, sei lá, 300 páginas, se demora, sei lá, uns quatro meses para localizar o livro, a retropunk leva mais ou menos uma média de seis meses para produzir um livro. Porque a gente trabalha com calma, que a gente tenta buscar uma melhor tradução, uma melhor escolha do termo, uma melhor revisão, uma diagramação tranquilo e a gente trabalha com ele com vários projetos simultaneamente então não é uma coisa que fala eu não posso eu não acordo hoje um dia falar cara amanhã eu vou lançar no ar um projeto tal e para entregar daqui um ano com ah, a gente não funciona assim a gente não se dá mais a esse luxo de, de pirar na batata. hoje a gente tenta trabalhar com prazos definidos para poder organizar internamente os nossos trabalhos.
0: Nossa, isso é fenomenal, né? Apostando, você já tem um gasto antes, né? Sim.
2: Mas começa a, tradução, com na mão, né?
0: a tradução, ela não é de graça, né?
2: Não, não tem, não tem nada de graça. A gente gasta, assim, dependendo do livro, uma pré-produção vai te custar 6 mil reais, 7 mil reais. Isso sem considerar adiantamento de royalties, se for o caso, sabe?
0: Então, um joguinho ali de pôquer que você já começa pagando 6 mil pra tentar fazer o resto.
2: É. Essas é um coisas número... que você
0: descobriu ao longo do caminho, né?
2: Na, na verdade, isso já existia, né? Só que antigamente era, como eu falei, no começo era mais fácil. Você tem uma ideia, se bater, daí eu produzo. Hoje não é mais assim. Hoje o perfil da pessoa que trabalha, que participa do financiamento coletivo é diferente, sabe? E assim, e o mais importante, por que que a gente busca isso? Normalmente quando você faz um financiamento coletivo, você vem lá, pô, eu vou ofertar isso, isso e aquilo como recompensa, certo? Tudo isso você tem que orçar. Então você tem que saber é, quanto vai custar a sua tradução, a tua revisão e a tua diagramação daquilo. Pelo menos uma ideia muito próxima. Quanto vai custar a gráfica? Quanto você vai ter. Qual é o custo do mac é, quanto é o custo de licenciamento? A taxa cataris é 13%. E você vai estimando. Só que os orçamentos não são é o orçamento que você pegou ontem para lançar o projeto hoje. São orçamentos um mês atrás. Duas semanas atrás. Aí você lança o financiamento. Você vai produzir daqui seis meses? Cara, ah, você vai ter uma variação de, de financeira aí de 10%, 12%. No Brasil de hoje, que sai daqui seis meses, você vai estar pagando 30% a mais. Então, o financiamento é uma faca de dois gumes se você deixar um prazo muito longo. E é nisso que a galera se perde. É nisso que daí pode haver atraso. Porque não tem a grana para pagar, rodar livro, não tem a grana para pagar todos os fornecedores e todas as recompensas. Então, hoje a gente tenta entregar o quanto antes para que a gente não tenha essa, essa perda significativa de, de dinheiro. Então e tudo mo... pode
0: aumentar, né? Claro. Porque, exemplo, nessa pandemia, tinha empresa que não tinha caixa, porque a caixa não tava chegando. Mas, gente... Como que você manda um negócio sem assim, caixa? Mas,
2: gente, a caixa, eu pagava uma caixa a 1,95. uma caixa para mandar um livro. Hoje, as pessoas estão pedindo 3,75. 3,75. Isso, de novembro para cá, deu o quê? Três meses teve um aumento de quase 100%. por enquanto, e vai aumentar mais porque não tem matéria é, não tem matéria prima eu esperei dois meses para mandar produzir caixa para conseguir um uhum. preço mais em conta eu esperei dois meses numa fila sabe é... Sim. enfim então para hoje para retropunk Retropunk, é muito melhor fazer um pré investimento sei lá vamos supor que um projeto x custe R$ 3.000 para ter a, a tradução, revisão e pré-diagramação feita do livro, tá? que é o elemento principal e mais demorado de qualquer projeto. Do que depois, lá amanhã, tem uma variação, sei lá, de 20%, 30%, que pode significar R$ 10, 15, 20 mil reais do, do projeto inteiro, entendeu?
0: Bom, vamos falar de coisa boa. Tá bom. Você acabou de lançar o Deadlands, já bateu a meta, o Boi tá esperando uma meta de 85 mil porque ele quer mais coisa. Você já anunciou o Retropunk e o que mais vem por aí?
2: Não, o Retropunk, inclusive, a gente já está entregando. Jura? A Eu Pan, pedi
1: isso.
2: É, é foi entrega essa semana a gente despachei já. É uma galera não. aí já que tá recebendo. Os Correios, incrivelmente, estão muito, extremamente rápidos. Evigência. Você não
1: comprou, Boi? Eu não comprei. Viu, viu? E
2: depois ele fala, ele fica falando, não, eu adoro a Retropunk, compro tudo deles. Mentiroso!
0: Gente, Boi.
1: Ainda, ainda consigo comprar? É, claro.
2: É, claro que não é, tá lá na loja. Não. Aí... Porque assim, a, a Retropunk, ela tá no movimento que ela tá tem certos títulos que ela não vai colocar em financiamento. Eu porque são... Ah,
0: legal isso.
2: São títulos menores. Considere títulos menores, não como, ah, são títulos pequenos, mas títulos ah. que não têm é, é, elementos suficientes para aguentar um financiamento coletivo. No caso do Retropunk é só um livro. Não tem por que fazer o financiamento de um livro. Ah. Então, a gente... E a gente está buscando essa independência do financiamento coletivo também. Porque, como eu falei, ele é desgastante. Ele tem perda tem desgastante de forma de comunicar então você tá, tem que estar tá toda hora comunicando falando sobre financiamento coletivo e você daí você tem um monte de elementos que você tem que fazer é, e tem a possibilidade de perda de atraso pré-venda não pré-venda ela é ela é mais ela é mais mais simples de gerenciar e com menos possibilidades de perda e de atraso né, na entrega do produto, sabe? Claro que, assim como o financiamento coletivo, pode atrasar. Né? Mas é, não, é, acho que o atraso é menor. No caso do RetroPan, a gente tinha prometido ele para o final... Começo de fevereiro, ali pelo dia 5, dia 10. E a gente começou a entregar dia 19.
0: Nossa, Nossa foi que isso? delícia, hein?
2: Não, segunda-feira, não. Chegou dia 19 no dia 19 ficou pronto na gráfica. Eles entregaram na segunda, dia 22. Daí, na segunda-feira, a gente já começou a despachar o material. Ele, o Memórias de Alberon da Féria para Castelo Falkenstein, que é mais um dos livros do financiamento. que é, A gente fez o financiamento Falkenstein e, e, os, e as metas dessas eram os, os suplementos que nunca foram lançados no Brasil. E nós estamos, em ou acordado, era que a gente entregaria um livro a cada seis meses. A gente está aí atrasado em mais ou menos três meses com cada livro, mas eles estão saindo. E o Criador de Mundos para Savage Worlds de World. Criador de Mundos e Guia do Mestre, que também foi uma meta extra do Late Pledge do, da edição Aventura, Savage de World. Eu vou receber? Eu não sei. Você comprou a caixa? Eu comprei a caixa. Eu não sei. Então, cara, você não recebeu um e-mail lá para falar para você pagar o frete, não? Não. <risos>
1: Não, eu
2: nunca recebi. Olha, eu acho que você recebeu e não deu importância É possível. É eu?
1: possível que eu, eu tenha recebido e não tenha visto, ok? Aí, ó,
2: não ver. gosta da Retro Punk, ó.
1: <risos> tá, tá ali só. Eu estou aqui já na página para comprar o Retro Punk. É, não, dá uma olhada no e-mail que daí você coloca os dois no mesmo pacote. Ah, boa, boa. É, é... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Claro. A gente, vocês anunciaram diversos títulos né, que vão ser lançados aqui. A minha uhum. pergunta é, tem algum título que você não tem anunciado, mas que você não queira dar um furo aqui para gente?
2: Então, assim, ano passado, dia 3 de maio, é aniversário da editora. Ano passado a gente completou 10 anos de existência. Então a gente ia fazer uma festa muito legal no DOF, ano passado. A gente ia trazer o Kinect Hype ao todo do raciocínio de Cultura, mesmo que estava completando 10 anos ano passado. Corre, ia ser fala pra caralho. Ia ser fala pra caralho. Só que veio a pandemia, né? Assim. então Mas mesmo assim, a gente licenciou vários títulos porque, pra mostrar que, assim, cara, a pandemia veio, o mercado tá complicado, mas a gente acredita no mercado. E a gente acredita tanto que a gente está trazendo um monte de títulos legais. É, e eu continuo acreditando nisso. Que o mercado é, fo vai, é foda. O mercado de RPG no Brasil é um, hoje é um mercado foda. mercado legal, cheio de jogos bacanas. Esse ano, mas aí esse ano eu ainda não, não, não licenciei muita coisa não. Eu licenciei mais um, re, um RPG solo. É, que assim, a gente teve um, um retorno bacana da galera que comprou... O, do, em relação ao For Against Darkness, né? e a gente licenciou mais um, um RPG bacana chamado The Drifter, que é um RPG solo western.
0: Entendi, nada assim.
2: Por enquanto, Eu não. já so,
0: tem coisa que... pra
1: cacete, né? Também, né?
2: É, mas assim, veja só: é, a, hoje a Retropunk trabalha sempre pensando em anos pra frente. Então a gente sabe Sim. que vai lançar em 2021, a gente já tem os lançamentos de 2022. A gente está buscando agora pensar no portfólio de um pouco mais no portfólio de 22 e já no portfólio, portfólio de 23. Eu, novamente, eu não acordo num dia e falo ah, vamos lançar isso daqui. Não a gente planeja. Então assim, eu sei o que eu vou lançar no primeiro semestre, eu sei o que eu vou lançar no segundo semestre, e provavelmente o que vai vir no primeiro semestre de 2022. Porque as coisas do primeiro semestre de 22 começam a ser produzidas agora na metade do ano. É uma questão de, de pré-produção.
0: Entendi. Bom, para a gente finalizar, é... eu vi que a Retropunk hum. sempre chama talentos nacionais ou busca encontrar novos talentos do RPG nacional para lançar, tanto na revista uhum. quanto em aventuras. Temos o caso do, do queridíssimo disse Miguel, né? Que conheceu a Dajunguic, que conheceu a Retropunk, de repente, boom escreveu uma aventura, tá todo feliz. Hoje ele é mais Retropunk do que Geek <risos>
2: <risos> 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 Depois Eita. vão ver me processar porque eu tô pegando, pegando tuas pessoas, hein? Ah, <risos> <risos> mas o Miguel, o Miguel é um cara super empolgado. É, é, assim, a Retropunk é muito feliz é, em relação a isso. O Fernando, é, que é a pessoa que, que, é, que sempre foi a, a, esteve à frente do, do Punk Verso, agora a Nina está ajudando ele também, é, ele conseguiu reunir uma galera bacana que se dedica, se interessa é, em produzir um, um conteúdo e sempre melhorar, sempre buscar, fazer coisas legais. assim é,
0: então a galera pode continuar procurando a Retropunk para escrever aventura, escrever matéria. Vocês pretendem lançar outros livros é, brasileiros, tipo do John Bodgea?
2: Então, o John vai lançar, está escrevendo mais um cenário. O ah, que mais? Deixa eu pensar. Ah, a gente, eu estou conversando com, com o Thiago Rolim. Para trazer a versão, para ver se a gente traz o, o livro dele, já tivemos um, uma primeira conversa, então pode ser que saia alguma coisa aí, vamos ver. É, a gente tem dois títulos nacionais, produzidos por autores nacionais: um é o para Savage um é o Mítica, uma, uma versão do Mítica para Savage e tem o Reino Mágico debaixo da cama do Felipe Figueiredo, que venceu o concurso do, de cenários do Savage Works, que a gente fez em 2019.
1: Incrível. É, vou deixar aqui a minha sugestão pra galera que tá escutando a gente ajudar no financiamento do de Deadlands, porque ele precisa bater 85K, gente, porque é o seguinte, no, com 85 vai vir mais coisa, e o Boizinho aqui é muito fã de Dead, Então.
2: Boizinho vai ficar tá mais feliz. Ficar,
1: vai ficar muito mais feliz é. se isso acontecer. Ó, então ajuda aí, por favor.
2: E assim. É, esse, esse primeiro semestre hein, a gente ainda vai trazer o Time Dungeon. Que é um RPG. É, minimalista em termos de regra. Então é um, um jogo bem legal de entrada. Principalmente. A galera vai se divertir bastante com, com o sistema dele. É vai vir o Brancalônia, a quinta edição do D&D, né, que usa o D&D como base, que ele é um espaguete western, espaguete um é, medieval, fantástico, e a gente vai ter o City of Mist. Nossa. City of Mist. Ai, oh, livro
0: lindo. Puta que pariu
2: então, então é, foto, é, né, e porque... sim cara é, é o cenário do City of Mist me surpreendeu muito você assim, olha cara que legal cara. tem umas né? tem uma muito maneiras dentro do do, do, do do cenário do City of Mist e é um texto muito bem escrito bem gostoso de ler bem tranquilo mesmo lendo em uhum. inglês é bem tranquilo eu me surpreendi bastante com a qualidade do material do dele
0: fantástico então pra gente finalizar Guilherme Deixa as suas considerações finais aqui pra gente.
2: Olha, estudem, porque é importante, obedeçam -se seus pais, comam verduras e não tomem refrigerante porque
1: faz mal. As melhores considerações finais ever, né? É,
2: okay. Obrigado. Não, brincadeiras à parte, né? Brincadeiras à parte. Eu acho que as pessoas devem é, dar um voto de confiança no financiamento coletivo. Eu sempre falo isso. Porque para muitas empresas o financiamento coletivo é a única oportunidade de conseguir concre concretizar um projeto. E o meio do RPG ainda tem muito de... Não vou dizer... Uma vez alguém falou, não me lembro quem foi, mas do amadorismo é, é, bem-intencionado. tipo Pessoas que nem, nem sempre trabalhavam com aquilo, mas tem acham que conseguem e podem conseguir graças ao financiamento coletivo. Né? Claro, não estou dizendo que para a pessoa entrar em qualquer financiamento, Cara, se você não confia na empresa que está publicando o material, não entre. Mas é, existem N empresas no Brasil que estão fazendo um trabalho excelente, e que infelizmente, ou felizmente, aí depende do... É, da forma como você analisa, precisam do financiamento coletivo para concretizar aquele projeto. Né? Então, gente, sempre avalie, sempre, em avalinho, sempre, sempre em dê uma, uma chance para os projetos. Nunca diga não. Façam corações felizes. Deixe crianças com brilhos nos olhos. E joguem em RPG.
1: Deixa o boizinho feliz também. É, deixa o boizinho
2: feliz. Porque o boi que é o livro do compendio do Velho Oeste, em 1985, daí vai ter a meta de 90 e alguma coisa, daí tem a meta de 100 e alguma coisa, tem a meta de 115 que deve ser, se eu não me engano, é mais alguma coisa legal, que o boizinho vai querer. Aí depois disso <risos> tem mais
1: algumas coisas.
0: E assim por diante. O West, ajudem, é. o boi.
1: É, ajudem o boi. é
0: Marco Antônio Loureiro.
1: Gente, é aquele prazer inenarrável estar aqui com vocês. Hoje ter o Guilherme aqui é muito muito bacana muito legal, né? Porque a gente acompanha a história da retropunk desde os primórdios, né? Então é muito bacana. Para quem não me conhece, eu sou autor, tenho um livro na Amazon chamado Devorador de Estrelas. Seria uma honra ter você como minha leitora ou como meu leitor. Me acompanha também no Instagram, autor MA Loureiro. Eu gosto muito de fazer world build escrever aventura, então conforme as novidades forem saindo eu vou colocando lá tá? eu sei que o Instagram tá meio morto mas eu prometo que uma hora ou outra eu continuo fazendo os posts brincadeira beleza?
2: você hein Olha, <risos> não alimenta nem o Instagram não,
1: não. casa de ferreiro é. né? não tem jeito né? é, é, é soda é, tá, certo, tá certo e assim, é, também queria pedir aquele favor se você gosta do nosso trabalho é pra você compartilhar por aí mostrar para as pessoas, e quanto mais esse projeto, esse podcast crescer, melhor para a gente, é, mais a gente vai conseguir trazer é, quadros novos, conteúdo novo, que é o que a gente quer, né? nós gostamos, o projeto do podcast é uma coisa que nos faz muito felizes, então, é, 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 por favor, nos ajudem aí, tá bom? Então é isso aí. Um beijo e fique com Deus. Beijo!
0: E pra você que ouviu esse podcast até agora, muito obrigado. Não se esqueça, DungeonKick21. Isso no Facebook, no Instagram, no Grindr, no Tinder ou na Retropunk mais próxima da sua casa. Não se esqueça também que todo segundo sábado do mês temos um evento de RPG onde você pode vir e jogar um Savage ouro conosco. Por mais, muito obrigado, um grande beijo, um forte abraço e até a próxima.
1: Beijo! Dum <laughs>